0: Terapie digitali, se ne sta parlando davvero molto, sempre di più, e i dati di mercato prevedono forti investimenti in questo campo della salute digitale. E forse un video preliminare con i concetti di base era proprio indispensabile a questo punto. Ma di cosa stiamo parlando? È davvero possibile sostituire un farmaco con un'app, ovvero con un software, magari da fruire sul nostro smartphone? La risposta sembra essere sì, pensando alle cosiddette terapie digitali che caratterizzano la terza fase della medicina. Quello delle app e delle web app terapeutiche, ovvero terapie nelle quali il principio attivo è proprio un software è davvero l'argomento del momento in sanità, se ne parla in tutto il mondo. Ma che cosa sono in realtà le terapie digitali e come funzionano? Adesso vi spiego tutto. Di fatto, per andare subito al dunque, si tratta di app o di applicazioni da fruire sul web che mirano a modificare in maniera efficace alcuni nostri comportamenti che potremmo definire disfunzionali. Questi comportamenti possono favorire o mantenere uno stato di malattia, mentale o fisica, anche se in realtà questa distinzione non dovrebbe più essere fatta negli anni 2000, dove una visione olistica del paziente è assolutamente auspicabile. Volete qualche esempio pratico di terapia digitale? Ecco, abbiamo i videogiochi per curare i bambini affetti da ADHD tramite una terapia cognitivo-comportamentale che utilizza il concetto di gamification. Oppure applicazioni web che aiutano a perdere peso per modificare il rischio cardiovascolare con programmi personalizzati che ci seguono durante il giorno. O ancora piattaforme mobili e sensori per supportare la gestione delle patologie respiratorie. Ci sono poi programmi di supporto psicologico mediate dalle app che aiutano a smettere di drogarsi o a tentare di modificare comportamenti altamente nocivi come il gioco d'azzardo. Abbiamo esempi poi molto avveniristici di app con le quali chattare e avere un supporto molto simile a quello di uno psicologo. Tutto questo tramite l'intelligenza artificiale. Ancora si stanno sviluppando app di supporto alla compliance farmacologica per tutti quei pazienti che devono assumere terapie complesse per periodi di tempo molto lunghi ed in orari specifici della giornata. Insomma, tutto quello che può essere modificato nel nostro comportamento tramite interventi di supporto o comportamentali può, in linea teorica, essere trasformato in terapia digitale. Ma non solo. Ci sono in sviluppo anche app con un diretto intervento terapeutico mediante, ad esempio, onde sonore o particolari frequenze, come sta accadendo nella terapia degli acufeni, nel rilassamento e nell'induzione del sonno mediante particolari combinazioni di frequenze sonore. Insomma, le prospettive sono molte e davvero interessanti, però è importante sottolineare che un certo software, applicazione per smartphone o per il nostro browser, per essere chiamato terapia digitale, deve essere stato sottoposto ad un trial clinico molto serio, molto simile a quello che si attua per. i farmaci tradizionali, ovvero deve essere dimostrato in un contesto clinico reale che l'utilizzo di quel dato software dà effettivamente dei benefici rilevabili e quantificabili. Ma questo non dovrebbe essere un problema in un contesto sanitario e scientifico serio, ma c'è come sempre un ma. Infatti, se sono presenti potenzialmente tutti questi vantaggi, perché le terapie digitali non sono ancora in fase di pieno sviluppo e studio, anche perché la tecnologia ormai c'è tutta? Perché non sono ancora prese in seria considerazione dai medici? Perché le aziende farmaceutiche, ad esempio, non stanziano ancora investimenti ingenti per sviluppare e validare nuovi software terapeutici, dato che proprio loro potrebbero essere dei player di assoluto rilievo in questo nuovo mercato? Il futuro dell'healthcare vedrà l'industria farmaceutica sicuramente cambiare due grossi capisaldi. Cosa vendere? E come vendere. Di sicuro i farmaci rimarranno essenziali, ma saranno però arricchiti da un'offerta di terapie digitali, di servizi di analisi dei dati che permetteranno di concentrarsi sull'assistenza basata sul valore, cioè i risultati realmente ottenuti dai pazienti. E questo potrebbe spaventare un pochino all'inizio gli investitori. I medici poi non hanno ancora capito bene che cosa sta accadendo intorno a loro e sono privi delle competenze trasversali per orientarsi e prendere decisione ed esprimere opinioni al riguardo. Perlomeno una grossa fetta. Inoltre il mercato della sanità digitale è ancora in fase di orientamento, dato che sono molte le aree ghiotte su cui investire. Terapie digitali, appunto, gli strumenti di supporto ai medici per diagnosi e terapia, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, l'uso della blockchain negli studi clinici e nella gestione dei dati. Insomma, tanta roba da far digerire ai medici e soprattutto a chi si dedica alla politica sanitaria del nostro paese e del mondo. Ma la nuova strada è ormai aperta e non si potrà tornare indietro. Bene, ne riparleremo di sicuro. E se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, fate like al video e iscrivetevi a questo canale YouTube. Alla prossima. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office, in Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win